El otro sabes qué quieres en la vida y el por qué. Ese es tu, ese, ese es tu blueprint para poder hacer lo que quieras. ¿Entiendes? O sea, ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué quieres comprarte una casa? ¿Por qué quieres? ¿Entiendes? O sea, o sea ¿qué quieres? O sea, quiero esto, esto, esto. Ok, ¿por qué? Y una vez que ya lo tienes claro, dices, ok, voy a hacer esto. Y puedes tomar decisiones basadas en lo que quieres. Si no sabes lo que quieres, sigues dando vueltas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, familia, comunidad de Optimizándome. Soy JJ Rescas, el host de este show, y hoy tenemos un, un episodio especial. El invitado de hoy es un hombre con una trayectoria inspiradora, no solo por su arte, sino que él encarna la jornada del héroe, aquel que escucha y sigue a un llamado interno y atraviesa altas y bajas para llegar hasta su objetivo. En su caso, esa jornada se dio como un inmigrante en Estados Unidos, donde empezó como cualquier otro que llega a este lugar y donde ahora está cosechando frutos. Él, además de ser cantante y compositor con un estilo pop rock que lo caracteriza ya a nivel internacional, también es empresario, un filántropo y un ejemplar padre y esposo. Con ustedes, Ignacio Valle. ¿Qué Thank tal, Ignacio? JJ. Un abrazo y qué linda introducción. Gracias por las lindas palabras. Qué lindo estar contigo y, y el respeto y la admiración es, es, es mutuo, bro. No, de hecho es como te decía hace un momento antes de entrar, es, es por qué hemos contactado contigo, es porque tú inspiras todo esto, tengo que resumir algo que era mucho más extenso, de hecho, así que, pero a ver, empecemos, vamos, vamos, vamos por, por, por acá, por el, vamos por el comienzo. ¿Quién es Ignacio Valle? ¿Qué significa ser un artista? Bueno, soy bolivianísimo de pura cepa. Ya emigré a los Estados Unidos hace ya casi 16 años, eh, saliendo del colegio, eh, me vine directo acá a estudiar eh, arte, ¿no? a estudiar música, actuación. Eh, no, es algo que lo tenía, no sé, tatuado en el alma desde muy chiquito. ¿no? Yo sabía que quería ser cantante, sabía que quería dedicarme a esto. ¿Y qué es lo que pasa? De que tengo ese privilegio de nacer en eh, una casa donde la, el, la música, el, entreten, el entretenimiento estaba muy presente. Mi padre en su momento fue uno de los pioneros en la, en, en la, en la industria de la música, trayendo artistas y shows al, al país. Entonces, yo me acuerdo crecer y estaba, no sé, Chayanne en mi casa o eh, artistas famosos. Siempre estábamos eh, tras bastidores o nos llevaba, no sé, a los shows que producían a la televisión. Entonces siempre ha traído al medio, ¿no? Sabía que era, que era algo que me encantaba. Y tenía una madre que siempre nos inculcaba el amor al arte, ¿no? O sea, desde ir a ver una obra de teatro, ir a un museo, o, o qué sé, ver películas, escuchar buena música. Y, y, y las cosas que siempre rescato, o sea, mi padre era las personas que me enseñaba que hay dos tipos de personas en la vida. Los que hacen que las cosas pasen y los que dejan las cosas pasar. Tú escoges, ¿no? O sea, si vas a realmente tomar rienda sobre tu vida. Y una madre que me enseñaba que no importa lo que hagas, siempre que cuando seas el mejor. Entonces, nunca fue como que, ay, mijito, qué lindo cantas. A mí fueron, fueron ellos pues, esos bien, jueces bien duros conmigo porque yo, la verdad, no cantaba. O sea, yo no tenía, tenía un talentito así chiquitito. Entonces, era un sueño inalcanzable, ¿no? De las cosas que tú dices, ah, tu papá está metido en el medio, va a ser fácil. No, al contrario, fue, fue para mí, literalmente, aprender nota por nota en la guitarra, en el piano, al cantar. Eh, hace mucho desde muy pequeño tomar clases. Entonces, para mí ser artista ha sido un camino donde no solamente me ha forjado a nivel profesional, sino también espiritual, emocional, físico. Ha sido un, como te he dicho, el camino del campeón que se ha tomado en su momento y ha sido una de aprender, de aprender, de aprender. Y recién puedo decirte que estoy viendo los frutos de, de una manera más clara, concisa y, y, y constante, ¿no? Entonces, para resumirlo, va por ese lado. Vale. Qué interesante eso. De hecho, yo no sabía, por ejemplo, que habías estado rodeado, digamos, de, de crema innata de artistas latinoamericanos y que eso también influyó. Ahora, algo que sé de ti, corregime si estoy mal, es que ya desde muy pequeño tú querías serlo, a pesar de que tal vez no tenías el talento como tú dices, pero ¿cómo, cómo nació esto? ¿Cómo te, des, ¿Cómo te diste cuenta? Y como de, si yo tenía, desde que tengo su razón, quería hacer esto. Y fue desde... 
la primera imagen que me acuerdo es tener, no sé si sea, tres, cuatro años y mi papá siempre me tenía expuesto a ver cosas, ¿no? Porque él, él era muy así de, mira este video, mira este artista. Y me, 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 me introdujo a Elvis Presley. Y Elvis Presley fue el, el artista que me acuerdo haberlo visto y decía, eso quiero ser, los movimientos, lo que le inspiraba, el, lo que significaba, ¿no? Entonces, muy chiquito escuchando a Elvis Presley y mi papá nos daba esa... esa exposición a nueva música, ¿no? escuchar buena música, escuchar buenos compositores, escuchar, no sé, nos vamos a de los Beatles hasta Queen, pasando por música clásica, música contemporánea, Luis Miguel, Julio Iglesias, etcétera, ¿no? incluso eh, Ricky Martin, siempre estaba escuchando ¿no? y mostrándonos a mí y a mis hermanos, porque los tres estamos en la, en la industria. Eh, bueno, somos cuatro, pero tres estamos en la industria. Y este, lo... Lo irónico era que como yo no cantaba, tenía, o sea, era, me daba vergüenza porque sabía que no era, o sea, no era, no era no, talento natural. Y he aprendido que talento sí tenía, creo que si no tienes el talento para algo, es muy difícil aprender algo, tienes que tener algo que tienes que desarrollar. Pero a mí me tocaba desarrollar mucho, entonces tenía que ir a clases de canto, de guitarra y baile. Y yo sabía, y mi papá era muy, muy claro en sus, en sus ideologías, me decía, mira, esta, esta industria no es el mejor canta no es el que tiene el, el más talento, o sea, es, una, es, es el irónico de esta carrera, y te puedes ver, o sea, los, los más famosos no son los mejores cantantes, ¿no? A veces son los, ese que tienen ese X factor que yo le llamo, ¿no? Y él decía, en esta carrera hay dos veredas, las que te aplauden o en la que te escupen, entonces, y es algo que solo tú puedes ver si el público te acepta o no. Entonces, yo siempre tenía ese como miedo de presentarlo, entonces, iba a clases ocultas, entonces, muchos de mis amigos pensaban que yo era enfermo, porque yo decía, estoy no al doctor, y en verdad iba a clases de canto, ¿no? Y yo eh, di mi primera presentación, si quieres, digamos, de que cantaba, ya a mis 16, 17, ¿no? O sea, entonces, dice, ¿cuándo cantas? ¿no? Entonces, fue algo muy, muy personal, muy privado. Pero siempre presenté a mí el arte, todo el tiempo. Y ese miedo que sentías, ¿te acuerdas a qué, a qué daba ese miedo? ¿Cuál era el miedo que tenías antes y qué es lo que te impulsó a, a, a cruzar ese miedo, porque todos tenemos un miedo en, en el arte, en una presentación, cuando alguno está presentando tal vez um, algo profesionalmente, ¿qué es lo que en tu caso? El, el miedo al ridículo, o sea, el miedo a que, a que se hagan la burla de mí, el miedo a que enfrentar la verdad de que no tenía ese algo, pero fue de esas cosas como que siempre la he tenido claro, o sea, soy, soy, mi personalidad siempre ha sido como que todo o nada, o sea, no creo en, la, en ser tibio, no creo en ser gris, eres o blanco, negro, arriba, abajo, o sea, no, no, en, no en los extremos me refiero, sino en que saber qué es lo que quieres, ¿no? Entonces yo sabía que quería tanto esa carrera que me daba miedo quizás enfrentar una verdad que, o sea, por ahí que la gente no, no le gustaba, o por ahí realmente que no tenía una oportunidad, porque literal, no me había haciendo otra cosa, ¿cachas? Es de esas cosas que no, mm. nunca he tenido un plan Z, nunca he sido como que, ah, entonces si no me dedico a esto, nunca... Nunca fue, nunca hubo un plan B, ¿me entiendes? Entonces era, o sea, funciona o funciona, ¿me entiendes? Pero a raíz de ese miedo, si quieres ponerle así, se desarrolla en mí, que yo siempre he dicho, si, si Dios me ha dado un talento natural, es la disciplina. Yo sí me puedo levantar a 5 de la mañana y trabajar 14 horas o 24 horas, 7 días a la semana. Si tú me dices, mira Ignacio, si haces esto, esto y esto, vas a mejorar, yo voy a hacer eso todos los días, ¿me entiendes? Y eso sí es lo que me ha ayudado a mí, es, es, es desarrollar esos hábitos diferentes para llegar a este punto, y fue la disciplina, ¿no? Entonces, mm. cuando fue la primera vez que pude mostrar, ¿no? Esto es lo que puedo hacer y vencer ese miedo y ver que realmente la gente te empieza a decir, oye, me gusta tu voz, oye... Y aparte yo me... Bien irónico, mi primera presentación en, así para cantar, fue mucho en las guitarreadas, que tú sabes que en nuestro país es muy, muy natural. Claro. Pero mi primera lanzada fue que estábamos en la promoción y, y había que hacer la canción de la promo. Y he dicho, yo la voy a hacer. Y todos, ¿qué hablas? No, no, no sabes ni cantar. Yo, no, la guitarra. Todo el mundo era como que, ¿desde cuándo cantas? Y yo, ¿qué? Entonces, ya era siempre, trate la guitarra, trate la guitarra. Y el día que toco en la graduación, frente a todo el mundo, o sea, yo me acuerdo que transpiraba, eh, al terminar... O sea, se acercaban todos los padres a felicitarme. La directora del colegio me ofreció una carta de referencia para que ir a cualquier escuela de arte que yo quiera eh, para presentarla wow. como que ella me daba. Y a partir de ahí me invitan a mi primera presentación en el colegio Montessori. Tú eres de La Paz, ¿verdad? ¿O dónde eres? De La Paz. De La Paz, en el Montessori. Tienen una, una, una noche de arte. Y me invitan a cantar. Entonces fue ese donde mi, mi papá era como que me miraba nomás y decía, hay algo acá. 
porque no me han escupido, ¿no? O sea, es como que me, me han aplaudido y, y se abren oportunidades. Y ahí, ahí comienza, y ahí comienza el, realmente de verdad el camino donde digo, es que voy a hacer esto. Eh, y literalmente me puse full clases y me vine a Los Ángeles. Literalmente salí todo del de colegio. ¡Wow! Fue validar los talentos a través del fuego. Porque claro, era, y aparte, sí, sí, aparte no era... Yo no escuchaba a mi mamá, o sea, Ignacio, o sea, si te falta, estás desorejado. O sea, mi mamá era así muy, así como que, no, sigues practicando. O sea, nunca fue como, ay, mi hijito, mira, chicas, Meli no canta. No, era como que, Ignacio, no está bien, otra vez. Y mi papá era como que, yo no quiero saber, o sea, yo te apoyo, pero yo necesito ver qué, qué dice el público. Por, y ¿sabes por qué? Era por ese miedo a... Mi padre en su momento fue uno de los managers de Julio Iglesias. Y uh. trabajó con Julio Iglesias y con Manolo Otero, que era un, un artista muy famoso, no sé, Manuel Otero, si le preguntas, no sé, por ahí a una persona mayor, ¿saben quién es? Y, y Julio Iglesias llega a la, a la cima y Manolo también, pero Julio se queda y Manolo se cae. Y Julio tiene la vida que tiene y Manolo terminó siendo alcohólico y con muchos problemas en su carrera. Y tenía más potencial Manolo Otero, más voz, más pinta, pero Julio tenía la disciplina, ¿me entiendes? Entonces, qué raro, no te conté esa historia, no sé cómo llegó la primera vez que sale en una charla. Entonces, él tenía ese miedo de decir, es que prefiero que seas doctor. O sea, él sabía lo difícil que es esto, lo, el tipo de carrera que dice, ¿por qué no eres abogado, doctor, o lo que quieras? ¿Por qué músico? ¿cachas? Porque él, él, él vio muy cerca cómo artistas han llegado, han triunfado, han, han sobrepasado, y artistas que han llegado se han caído y se han muerto en la caída, o en artistas que ni siquiera han tenido oportunidad. Y una mamá que era como, yo te apoyo en todo, pero lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, yo recién sentí ese apoyo de mis padres, de, de escuchar de ellos, oye, Aquí hay algo cuando ya, ya estaba aquí en Los Ángeles y empezaron a ver a otro nivel. Y me dijeron, es que ya ni siquiera podemos decirte si está viendo mal porque esto está a otro nivel. O sea, a mí me encanta, pero ya le toca un productor más famoso o algo, alguien de la industria realmente validar esto. ¿no? Entonces, pero es algo, es algo bueno. Yo prefiero mil veces tener padres que te digan las cosas en la cara a que te sean papá, mamá, gallina y te creas una mentira. ¿no? Claro. Ahí hay dos cosas que rescato. Primero, esto que, que dices, porque... Vamos a volver a tocar este punto en un momento más, pero aparentemente tus padres han sido tus primeros mentores y esos que te dicen las cosas muy de frente, ¿no? Y no, no, no necesariamente por herirte, sino porque también, según lo que tú me dices, él sabía los riesgos, tu papá, por ejemplo, de, de lo que te estabas metiendo, pero fue interesante como dice, ok, hay un nivel donde de aquí en adelante ya no te puedo ayudar, tienes que buscar tu siguiente yoga, ¿no? Algo sí. así. Totalmente. Y por otro lado... Algo que me, me, me causa mucha intriga es tu mentalidad de, de burn, the bo burn the boats, se dice, ¿no? Vamos a quemar los, los botes porque vamos a tomar la isla. La única opción es esta. ¿Eh? Y eso más la disciplina me parece fantástico. Ahora, déjame hacer un poco de intermedio, Ignacio. Quería preguntarte, en el inicio de, de tu jornada como artista, ¿cuáles fueron tus errores y cuáles son los errores que ves en otras personas al iniciar su su, su carrera artística? Ah, mis, yo creo que mis errores realmente han venido un poquito más después de la, o sea, como que al medio del journey, ¿me entiendes? Al principio, lo que, digo que nada, tienes todas las razón, mis padres han sido mis mentores de entrada y es algo que lo agradezco porque me han apoyado, pero apoyando de la manera que yo necesitaba, no que yo quería, quizás, ¿me entiendes? Y eso es muy importante. Segundo, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo sabía que venía con una misión. O sea, yo dejé mi primera novia, mi primera novia de verdad, digamos, ¿no? O sea, dejé a mis amigos, mi familia, cultura. Y para que yo pueda venir acá, mi padre hizo un sacrificio muy grande económicamente. Y literalmente, y te puedo confesar, o sea, él, tenía, él tenía suficiente para que yo pueda estar aquí dos meses, ¿entiendes? Wow. Y me dijo... Solo te estoy mandando para que veas que no es que no quiero que lo hagas, sino que, sino que te voy a apoyar, pero vemos qué pasa. Y Dios fue tan bueno que, 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 que pudo ayudarme a estar aquí por eh, el primer año, todo el año de la escuela, digamos, en el año y medio. De ella tuve que vermelas por mí solo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque entonces yo vine muy mentalizado y como digo, por este, si quieres ponerle miedo al ridículo, al que dirán, o incluso más allá, mi propio miedo al fracaso, ¿no? Porque... Nunca sido tanto como, ¿qué dirán los demás? Como que yo mismo sentíme fracasado. Yo dije, yo no vuelvo hasta que esté triunfando. ¿Entiendes? Y es, a veces tienes cuidado con lo que propones, porque te fue la realidad, ¿me entiendes? Y entonces, 
yo vine acá y, y yo me acuerdo que mis amigos salían de fiesta y yo estaba practicando. Aparte de una escuela que estaba abierta 24 horas y 7 días a la semana, porque tú en un año y medio hacías lo que es en cuatro años en un, en un conservatorio. Entonces yo llegaba a las 8 y me iba a las 11 de la noche al primer gimnasio, porque yo, yo venía acá, estoy en Los Ángeles, entonces, caminaba todos los días sobre, y la escuela está sobre Hollywood Boulevard, entonces caminaba sobre las estrellas y, y soñaba que esa iba a ser mi estrella. No sé. Entonces yo venía así muy enfocado. ¿Y qué es lo que pasa cuando de repente, o sea, el, 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 a raíz de eso, eh, me graduó y se da una oportunidad? Me acuerdo que mi padre me llama y dice, vamos a conocer a Franco Evita en Miami, de que te vengas y yo viajo hacia Miami y me, me, me encuentro con Franco y su manager, le presentamos el material y me dijo, wow, si ya está casi a punto de salir de la escuela. Me dice, mira, cantas muy bien, tienes una buena pinta, por lo visto bailas, porque tengo te, esa facilidad de, de expresión de escenario. Y dice, pero no compones. Y si no compones, no vas a ir adelante. O sea, este, esta es la era de los compositores. Esta era la era donde estaba comenzando Camila, estaba saliendo Sin Bandera. Obviamente, estaba ya Sanz y Arjona, pero me refiero, era como esta época donde los compositores estaban adelante. Me acuerdo, estaba terminando la época de los, de los eh, intérpretes, como Bisbal, digamos, ¿no? Bisbal es como que de la última camada de intérpretes, ¿no? Entonces, yo había crecido con la mitad de aquí, yo voy a ser intérprete, ¿entiendes? Porque para mí ser cantautor era Sabina, era Arjona, era, no sé, Sanz, yo que yo no voy a componer, no sé componer, ¿entiendes? Y vuelvo refrustrado, ¿no? Y otra vez, puta, ¿qué hago? No sé qué. Y. Y sale, y sale esta oportunidad de hacer esta canción, que mi primera canción, dije, no va a ser tan difícil, hago una canción que se llama Sin Ti, y hago un demo en la escuela y se la mando a Franco, y Franco se queda tan impresionado que me invita a cantar a dueto con él, la canción Si la ves, uh -huh. que había sacado con Sin Bandera. Entonces, te imagínate, yo cuando dejo Bolivia, y te, todo esto tiene, tiene, voy a wrap it up a tu respuesta, para tener un poquito de contexto. Entonces, dejo Bolivia, y, y sí, mucha gente me apoyaba, pero también me he enterado y, y era normal que la gente decía, cantante, ¿qué más? O sea, porque no hay un referente, no es que tenemos un Luis Miguel o tenemos un Ricky Martin. Claro. Eh, es más, en ese tiempo todavía incluso no había ni un solo cantante afuera del país, excepto por Rodrigo Rojas y Milton Cortés. Entonces era como que, a ver, y mucha gente decía, no, ya va a volver, imposible, eh, son mamadas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, tú te imaginas salir, yo vine con esa mentalidad de que yo no voy a salir y vuelvo a Bolivia un año y medio después de gira con Franco Evita, cantando a dueto con él en el Félix Capriles, en el Tatara de Libre y en, y, en el, y en el Sony Long de Santa Cruz. Entonces era como que, la, era como que ¡pum! ¿Me entiendes? Y bate para mí decir, ok, oye, puedo hacer esto. Entonces cuando vuelvo, cuando vuelvo, ya así era Tunnel Vision, como que esto va a salir porque va a salir y no sé qué. Fue una probadita, o sea, estar de gira, de repente llegas y, y hay ciertas fans y, y también la, la, los medios, la atención, dije, this is it, I'm gonna make it happen. Entonces, Ahí comenzó mi primer error, ¿entiendes? Que me puse tan, en ese, tan, 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 tan concentrado que por años dejé de disfrutar. Para mí era trabajo, yo no, no me acuerdo haber tenido, de mis 20 a mis 30, casi no salía, no viajes, no, no chicas, o sea, una que otra salida, pero no nada. Era como que esto va a pasar, es una misión, y va a pasar, y porque va a pasar, y va a pasar, y va a pasar. Y empezaron a pasar muchas cosas en mi vida que menos que hablaremos después. Entonces, mi error fue ese no... O sea, yo creo que en la balanza tienes que trabajar inteligentemente fuerte, porque a veces trabajar duro no es suficiente, porque puedes trabajar 24 horas y no tienes sus resultados. O sea, inteligentemente, eh, cuando trabajas, crear los hábitos suficientes, pero parte, parte de trabajar es vivir, porque no tienes todos los días 21 años, o sea, todo lo tienes una vez. Y no quemar etapas, entonces, no tiene nada de malo que en ese trabajo de repente disfrutes tu trabajo, como hagas un lindo viaje, o tengas una linda relación, o, o salas con tus amigos, o sea, de una manera sana, ¿me entiendes? O sea, en balance todo. Entonces, mi error, si puedo decirte, los que más me arrepiento es no haber disfrutado más mis 20. Pero hay una, hay una explicación detrás de eso, mismo que lo haremos después. Entonces, yo lo que veo, el, el, el rato que la gente comienza y quiere hacer una carrera y no sé qué, creen que solamente es cantar. Creen que yo canto y voy a triunfar. Y esta carrera no es. O sea, ¿quién sabe? ¿estamos hablando de cantar en específico o de comenzar un sueño? Un, de comenzar un sueño, pongámoslo así. Que es fácil, o sea, soñar es muy importante, pero muy poca gente sabe lo que realmente quiere. O sea, si tú le pones una pregunta, ¿qué quieres? Te dice, ah, quiero ser cantante, pero ¿por qué? Ay. Porque me gusta cantar, pero ¿por qué? O sea, si tú estás preguntando por qué, llega un punto que la gente no sabe por qué quiere cantar, ¿me ¿por qué quiere ser doctor? 
sea, muy poca gente realmente sabe. Entonces, creo que es importante saber qué quieres y por qué lo quieres. No porque, ah, es que quiero ser feliz a mis papás. O, sí, creo que me gusta. O, mis amigos quieren hacer esto y quiero estar con la universidad. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, comenzar el sueño sabiendo qué quieres y realmente enfocarte en tus fortalezas. ¿Me entiendes? Mucha gente comienza a hacer un poco de lo muy, de, de todo un poco, de nada, de todo nada, y al final del día terminas perdiendo cuatro o cinco años. Y para mí el tiempo es oro, ¿no? Entonces, para mí es importante saber qué quieres comenzar. Y creo que el error que más veo es que muy poca gente está dispuesta a pagar el precio. Y es algo que yo he visto eso. En mi, en mi caso, por ejemplo, éramos 130 alumnos, de los cuales yo soy el único que tiene una carrera. Desde, y, era, y era el y más, y no el americano, o sea, el internacional. Hay otros parmas que he estado siguiendo, pero ¿qué es lo que pasa? Yo me acuerdo que estaba, digamos, yo estaba ensayando y la gente estaba de fiesta, o hay gente que cree que ah, yo ya tengo talento, no tengo que hacer nada. Y hoy en día ser artista tienes que saber de marketing, tienes que saber manejar tu marca, tienes que tener un buen equipo, tienes que tener los hábitos. Eres una, eres una compañía. Entonces, creo que eso es un poquito lo que, lo que, lo que he visto, que mucha gente que tiene el sueño, pues no tiene las quizás las ganas de realmente ponerle la, el tiempo y el sacrificio y, y, y las ganas de poder hacerlo. No todo el mundo, ¿no? Pero en su mayoría creo que eso es. Y, y bueno, creo que están los soñadores que llegan y hay señores que simplemente se quedan soñando. ¿no? ¿Qué es lo que decía mi papá? ¿Eres de los que hacen las cosas pasen o de las cosas pasar? Y eso sí creo que es una, una opción propia, ¿no? Eso me lleva a preguntar ¿cómo es? De hecho, antes de que haga esta pregunta, ya sé por dónde vamos a ir. ¿Qué es para ti esto del efecto cenicienta? <risa> Alguien ha hecho su tarea. <risa> Mira, cuando mi papá... O sea, aparte un poquito de contexto, lo difícil que era. Yo era, yo, yo, yo era un hijito papá, ¿me entiendes? Era un mimado, era un, el típico jailón, que lo único que le importaba era que su poder diga mal. Lo digo... Para que, para que siempre me dé vergüenza y, y nunca más ser esa persona vanidosa, que, que, que no sé. Yo soy muy duro conmigo mismo, ¿me entiendes? Y, y, y sé que, sé que en, mi, en mi tiempo de, 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 de ser teenager eh, hacía muchas tonteras, ¿no? Pero era un chico mimado y tenía padres muy buenos que siempre creándome lo mejor para nosotros. Pero de las cosas que yo no, no, no había enfrentado era la realidad, ¿no? Una realidad que a todo el mundo le toca, que es... Eh, que la mayoría de la gente que, ¿sabes qué? No tiene malo trabajar de lo que sea para cumplir tus sueños, ¿me entiendes? Entonces, yo cuando me vengo, a, me graduo y a mi padre me dice, mira, Laura, yo ya no te puedo seguir apoyando. Este, es un, eso era un gasto muy fuerte para la familia. Entonces, tienes dos, dos este, opciones, o te vuelves o te quedas. Y yo le dije, me quedo. Entonces, pero lo... El reto ahí era de que si yo me quedaba era como estudiante, que tú que vives en Estados Unidos sabes que no es muy fácil, entonces tuve que meterme a una escuela de inglés, eh, un ESL, y estuve ahí por ocho años. O sea, ya yo hacía un curso, me iba a otra escuela y re repeat para mantenerme legal, porque mi visa ya se iba a expirar. Y el momento que mi visa se expira, pues yo no podía salir del país. No estaba ilegal, pero no podía salir del país. O sea, tenía que quedarme ahí. Y ese fue mi primer reto grande. No pude ver a mi familia por casi ocho años, ¿no? O sea, vino una vez mi mamá, vino una vez mi hermana, pero mi papá no lo vuelve a ver más. Y, y a mi hermano menor también, o sea, mi hermano del medio, lo dejé con, si me equivoco, eh, 16 años y lo volví de ver de 23, digamos, ¿no? Y, y el único trabajo que podía hacer sin tener un seguro social, un permiso de trabajo, era era un trabajo, los trabajos que te dejan trabajar. O sea, entonces, hice un tiempo vale parking y me funcionó bien, pero no lograba hacer la cantidad de horas que necesitaba para poder, para poder mantenerme. Y eh, tengo un tío que trabajaba en una empresa de limpieza y, me, y una tía, y me dio la oportunidad de comenzar a, y me, literalmente de limpieza de abajo, 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 ¿no? Entonces, de tres, cuatro horas. Y lo que yo no sabía que ese era mi, el principio de, de un área muy importante de mi vida, la cual, no te miento, por muchos años la, la odié, ¿me entiendes? Porque era un trabajo súper difícil en cuanto a levantarte dos, tres de la mañana. Tú quieres ser cantante, que es lo más glamoroso, pero está haciendo algo que mucha gente lo ve que no es glamoroso, lo cual es un error. Eh, el año pasado nos dado cuenta que, que el, la, el, la limpieza es de las, y, y, y la sanitation es de las 
de los, de, de los trabajos más importantes y, 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 y vitales en, en la sociedad. Entonces, eh, muchos años lo peleé, pero son esas cosas que no tenía otra opción, yo, yo. era eso me volvía. Y nuevamente, como tengo una mamá que me dice que no importa lo que haga, lo tengo que hacer bien, yo me puse pilas y le daba lo mejor, lo mejor, y empecé a crecer en la compañía. Me volví un supervisor de manager de operaciones, de manager de área, y terminé siendo mane manejando una región, pero al mismo tiempo iba a la escuela de música y por muchos años a la escuela de, de, de inglés para mantenerme. Entonces era un dormir dos, tres horas por muchos años y, y estar, de, ahí viene el efecto cenicienta. Ya después, después ya dejo la escuela de inglés, pero un poquito antes, mi, mi primera ida a los Grammys, yo agarro, termino de trabajar eh, en una de las tiendas y literal me subo a mi auto con un amigo, nos vamos a los Grammys y en el, en el baño de uno de los, de los casinos me cambio, me pongo el súper traje y, y en ese tiempo yo tengo pelo muy crespo, entonces me, me alací el cabello y todo glamoroso. E hice los Grammys, hice todo y fotos y qué bonito. Y, y a mi primera ida a los Grammys y obviamente hizo furor en, 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 la, en la red, no era red de ese tiempo, en, en los periódicos y demás. En ese tiempo creo que había MySpace, creo, o estaba comenzando el Facebook, no me acuerdo. Y literalmente termina la noche y yo vuelvo, manejo porque no me podía quedar, en Las Vegas tenía trabajo al día siguiente, entonces manejo vuelta tres horas, me vuelvo a cambiar en mi auto y entro a trabajar otra vez al siguiente. Entonces fue casi 20, más de 24 horas despierto. Y ese es mi efecto ceniciente. Y por mucho tiempo me vi así, ¿me entiendes? Y obviamente tenía que pagar mis cuentas, invertir en mi carrera. Y ahí fue mi primera lección grande de, de, de la vida, ¿no? Pero que nada que el trabajo no denigra. Y, y, y más bien, ahora miro atrás y agradezco que tenía ese trabajo porque me ha pelado todas las estupideces que tenía en la mente. Y me he dado cuenta de lo importante que es, es tener ese core en ti, decir, es que voy a hacer lo que sea para sacar un sueño y ahorita tiene mucho más sabor a que me lo hayan regalado así, digamos, ¿no? Mm. Entonces, es el efecto Cenicienta, el cual, el cual ahora está dando muchos, o sea, muchas alegrías, ¿no? Porque abrí mi compañía propia hace varios años atrás y ha sido algo que, que ha crecido mucho, le da mucho trabajo a mi, a mi equipo, trabajo, y, una, y, 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 y aparte tener la tranquilidad de hacer música por separado, los dos tienen sus dos áreas, pero lo que has dicho, o sea, aprender a manejar una compañía, un equipo, y es algo que hoy por hoy lo agradezco mucho. Gracias primero por esa historia. Gracias porque le has dado un, un, un toque mucho más profundo de, de, de toda la investigación que había hecho. Te agradezco eso, Ignacio. Y ahora, este, este, esto que dices en paralelo, te has vuelto un empresario a la vez que eras artista, pero ha sido como esto ha hecho un supporting del otro, ¿no? En este sentido, ¿cómo es que tu vida como empresario ha influido la de artista y viceversa? Porque no se puede separar ¿no? al Ignacio empresario del Ignacio, del Ignacio artista. ¿Cómo es que influye el uno el otro? Mira, es un paso muy... Yo, yo confío muchísimo en, en los planes de Dios y era miro atrás y digo, él sabía por qué tenía que pasar. Yo cuando estaba en esta compañía, que fue una muy buena compañía, entonces aprendí todo, ¿no? Aprendí el in and out, qué, digamos, cómo hacer, qué tenía que hacer. Finalmente, yo, yo no lo disfrutaba, yo, para mí era como que, o sea, ¿qué día voy a salir acá? ¿Qué rato voy a salir acá? ¿Me entiendes? Fueron 12 años, o sea, no es que he estado ahí un, un par de meses, fueron 12 años de estar en un lugar donde, y aparte era un trabajo difícil, tenías mucha responsabilidad, eh, estás lidiando con personas todo el tiempo y, y el humano es, 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 tiene un montón de, de facetas que a ratos son insoportamos, insoportables. Muchos clientes que, que te tratan muy mal, eh, muchas humillaciones, muchas, eh, incluso jefes injustos, ¿no? He aprendido ahí, por ejemplo, que es importante ser líder, no jefe. Creo que los jefes se han quedado en los 70s, 80s, y estamos en una generación que quiere líderes, no quiere jefes. Entonces, me, muchas en, 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 enseñanzas, pero yo no quería estar ahí. Entonces, para tratar de salirme, me meto a hacer, o sea, había un tiempo que estaba... De, trabajando de eso, en sí me enseñaba clases de, de canto, porque estaba tratando de quizás, por medio de la clase de canto, de poder dejar eh, la limpieza, y aparte tenía haciendo Uber y Lyft, entonces tenía literalmente siete días trabajando, y aparte hacer música. Entonces llegó un punto donde estaba exhausto, entonces era como que no, era, necesitaba hacer más dinero para poder invertir en la música, y no se daba, no se daba, no se daba, no se daba, no se daba. 
y hasta tres años atrás tuve, tengo, tengo muy buenos mentores, algo que, que, que aprendí en la vida, que es que tener mentores, pues sobre mis padres, son los dos primeros, y después me he dedicado a encontrar buenos mentores en cada área de mi vida, y tengo dos de ellos que me dijeron, Ignacio, a ver, te, te estamos viendo, te estás matando trabajando, tienes un set de talentos que has desarrollado, te gusta, ¿no? Que, que, hay, que te pueden ayudar más, ¿entiendes? Para abrir tu propia compañía. Yo, no, 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 yo, yo, yo venía a ser cantante, me dice, pero, pero para, para, para. Si haces otra cosa, vas a perder tiempo y plata, ¿cachas? Que al final del día es lo que ahorita tú quieres ganar, quieres tener más plata y tener más tiempo. Entonces, abrir tu propia compañía y vas a ver que hay un momento donde vas a poder tener más tiempo y más plata para meter en tu carrera y vas a dejar de depender de, GoFund, de, de hacer go, crowdfunding o pedirle plata a tus amigos que pierden tus videos, que, que es incómodo, no andar pidiendo, ¿me entiendes? Oye, tú eres un video, quieres ser el, el productor ejecutivo, no sé qué, ¿no? Y eso como que resonó en mí, resonó como que, oye, creo que hay algo ahí. Y decidí hacerlo, decidí hacerlo, me metí, sacamos la compañía y ahí es donde veo cómo puede afectarte tener una compañía en tu carrera. Y me das cuenta, primero que nada, estás vendiendo un producto, tienes que aprender a, a venderlo, aprender a tener todo el conocimiento de, 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 de marketing, eh, tener un excelente customer service, entonces, eh, tienes que tener ese, ese caso service con, tus, con tus clientes, en este caso también son, son tus seguidores, ¿me entiendes? El generar un producto que, 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 que pueda hacer la diferencia y algo que es importante también, o sea, es la parte económica que sé que suena feo hablar, pero hacer música ya, ya es caro, o sea, es, eh, hacer películas es caro, ¿me entiendes? Y es algo que a ratos me, me hubiera encantado que alguien nos enseñe de chiquitos, oye, si quieres dedicarte a esto, porque si no tienes una familia rica que te apoya o una casa disquera, pues son muy pocos los que son descubiertos en el YouTube o, o en la calle o en el American Idol, ¿me entiendes? Son muy, muy pocos. Entonces, eso es algo que la, la carrera y la compañía se han, se han entrelazado en, en empezar a manejar la, la carrera como una compañía, ¿no? Entonces, tengo un, un excelente manager, tengo un excelente productor, empiezo a involucrar gente mejores que yo, trato de o sea, para comp componer conmigo, eh, contratar a una persona que maneja las redes y empezar a hacer cosas de calidad en vez de cantidad y estoy aprendiendo incluso a ver qué más funciona obviamente no contábamos con una pandemia que es algo un poquito complicado ¿no? porque no puedo tocar en vivo todavía pero ahorita y por hoy cuando miro estas dos cosas es, es lo mismo, tener un buen equipo atrás tuyo aprender a vender tu producto aprender a, a cuidar a tus clientes entonces el, el haber empezado a manejar una empresa eh, yo creo que es un cambio muy grande en mi carrera porque he empezado a ver son dos cosas diferentes, pero también son las mismas en los, los conceptos, ¿me entiendes? Hmm. Entonces, y, y, y no es a lo que yo he escogido, ¿eh? o sea, yo hubiera, me hubiera encantado que me firmen al segundo año Sony Music, listo. <risa> claro. pero, pero al final del día es el camino que me ha tocado y, y cada vez más estoy más orgulloso de él. Por mucho tiempo lo tenía oculto, no creo que la gente se entere que yo tenía un trabajo. Porque ahora tú dices, la gente tiene, ah, la gente ya no es cantante, ¿me entiendes? Porque crees que porque no tienes otro trabajo. Y no, más bien, yo creo que hoy por hoy, JJ, he hecho mi mejor música. Y te voy a decir por qué. No sé por qué me está sacando tan... No, creo que a nadie le contesto más que a mi gente más personal. Este, este último álbum que he hecho es el mejor que he hecho en mi carrera hasta ahorita. ¿Y sabes por qué? Los últimos dos años de mi carrera, yo estaba haciendo música o sea, que me gustaba. O no estaba haciendo un género que no me gustaba. Pero mi mentalidad era que tengo que hacer una canción o un, un hit para salir de ese trabajo, ¿cachas? Para poder salir y poder dedicarme solo a la música. Estos últimos años he hecho música que simplemente me gusta. Estoy siendo el artista que yo quisiera ver en la tele, estoy haciendo música que yo quisiera escuchar en la radio, y listo. O sea, este es mi mejor, y me doy cuenta que la gente está resonando mucho más con eso, a tratar de meterme en un, en un trend que no pertenezco o no entiendo, y al final del día termina hasta haciendo lo que whatever en cambio ahorita yo escucho este P y estoy orgulloso más que nunca del arte que estoy haciendo entonces como te digo después de mucho tiempo estoy viendo estos resultados que para mí valen oro porque entiendo el porqué cuando tienes el porqué de algo que por muchos años no entendías es, es, es fantástico ¿me entiendes? Gracias, no, gracias Ignacio, es, es mi trabajo extraer lo que más pueda de, de, de tu experiencia para, para transmitirlo a la gente que nos está escuchando, ¿no? Y algo que quería anotar eh, y, y resaltar en lo que cuentas es 
en las entrevistas que vamos realizando y los mentores que he ido también encontrando con los años, Ignacio, he encontrado esta particularidad, este common denominator, que es no solamente son masters de un craft, sino incluso de crafts que parecen diferentes, pero que van conectando. Entonces, tú estás en la categoría de los polymaths. Tú eres un polymath, polímata, ¿no? Es esto y esto. Y... Entonces, eso me pareció fascinante cuando empecé a investigar mucho más en tu carrera. Ahora, hablemos del, del presente. ¿Podrías describir, por favor, Ignacio, cuáles son tus hábitos, tus rutinas, eso que haces todos los días para sentirte la mejor versión de ti mismo, que es algo que sí o sí tiene que estar con parte del día? Mira, llevo en esta, en esta búsqueda de, del high performance, o sea, creo mucho en, en, en ser un overachiever. Mira, de alguna manera estoy conectado en mi cabeza, como que necesito tener un propósito en esta vida. A ratos digo, ¿para pa, pa qué te despiertas? ¿Para qué tienes familia o tienes una carrera o una compañía o lo que sea? Si el día de mañana te mueres y no te llevas nada, ¿no ve? Eh? Entonces... Tengo esta idea de, de que todos tenemos como una porción, ¿no? Como que tú, tenemos que, en, en mi caso, no tengo, por ejemplo, un cuerpo que cuidar, tengo una familia que cuidar, tengo una carrera que cuidar, un, un equipo que cuidar, una, una compañía que cuidar y, y amigos que cuidar, ¿cachas? Entonces, yo creo que en el momento que encuentras ese balance donde a cada área de tu vida, lo espiritual, lo emocional, lo sentimental, lo profesional, lo moral, lo económico, le das ese balance, son esos momentos perfectos que no pasan todo el tiempo donde realmente eres feliz, ¿entiendes? Donde se dura muy poco, ¿no? Porque de repente es como que, oh, se, tienes otra área que tienes que empezar a trabajar. Es una constante, ¿cachas? Pero según yo, es la, es la vida que vale la pena tener, ¿cachas? Donde realmente has, has amado, has vivido y has importado, ¿cachas? Entonces, creo mucho en tener los hábitos, como te dicen, hábitos claros, ¿no? De entrada es dormir por lo menos 7, 8 horas. Yo dormía 3, 4 horas y decía, no voy a dormir 3, 4 horas. Y, y, y te, te llega eventualmente esa, ese, este golpe, ¿no? De que hasta aquí llegue tu cuerpo. Tienes un cuerpo, es una máquina, tienes que cuidarlo. Hacer ejercicio, o sea, por segurísimo, algo mínimo 5 veces por semana ejercicio. Eh, comer sano, obviamente. Creo muchísimo en vivir de lo espiritual, ¿no? O sea, soy una persona que no, no creo en las religiones, ¿no? Pero creo completamente en ser espiritual. Para mí Dios, eh, Jesús, el Espíritu Santo, lo más importante de mi vida. Entonces, comienzo mi día leyendo mi Biblia, orando, medito, ¿me entiendes? Eh, al, final del, eh, al final de la noche siempre hago una meditación. Medito por lo menos no sé, 10 minutos para controlar mi, mi, mi respiración y aprender a estar presente. O sea, nunca estoy cerrado a ver otras prácticas de, de diferentes no sé, culturas, ¿me entiendes? Pero para mí la meditación es muy importante. La visualización es muy importante. Eh, y, a, y algo que he aprendido mucho tiempo es la gratitud. O sea, yo todas las noches trato de hacer este ejercicio de agradecer todo, pero de, desde tener agua potable, o sea, que sabes que das por sentado, hasta tener acceso a tecnología, y así voy uno por uno. El simple hecho que, digamos, hoy no me he despertado eh, como se están despertando en otros lugares del mundo, donde hoy por hoy es un caos y y darían todo por, por tener tus problemas, ¿me entiendes? Porque son nada a comparación de los de ellos. Entonces, cuando tienes ese cambio, tienes perspectiva. Cuando tienes perspectiva, miras todo, puedes ver el vaso medio lleno o medio, medio vacío. Y creo que esa ser positivo. Entonces, son hábitos que los yo desarrollando que para mí son importantes, ¿no? Disciplina, ser muy organizado. Yo anoto todo, o sea, anoto todo, 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 todo. Y tengo este como checklist que voy anotando, ¿no? Tengo este, al final de la semana, un, como me hago un... un como dice, una, un assessment de cómo ha sido mi semana en cada área. Y me cuento, ok, por ejemplo, este, esta semana estoy muy ocupado y no le he dado el tiempo suficiente a mis hijos, ¿no? O este tiempo, esta semana que me ha pasado la tres semanas, no, no le he dado tiempo a la carrera porque está muy ocupado y, y así voy. Entonces, balanceo. Y, y un hábito muy bonito que empezó a desarrollar, que no creas, es celebrar tus pequeñas victorias. O sea, yo me pasa algo así, es un buen día, hay que estar de alguna manera, ¿cachas? Y te, te, porque uno dice, no voy a festejar cuando llegue, cuando gane mi Grammy, ¿cachas? ¿Y qué pasa si nunca llega el Grammy? Y te quedaste sin celebrar. Entonces, es vivir, o sea, vivir y disfrutar. Como dicen, no, you, you, you work hard and you play harder. Entonces, como que disfrutar, disfrutar el tiempo de tu familia. Entonces, son hábitos que he ido desarrollando. Entonces, para mí son importantes esos, ¿no? Los, los hábitos que, 
que te ayuden a poder tener ese balance, ¿no? Tener una ética de trabajo. Para mí la disciplina, ser honesto, eh, hablar con la verdad eh, y, y, y tratar de hacer la diferencia. Es decir, ¿qué puedo hacer hoy para ser un vehículo de bien? O sea, a veces crees que tienes que dejar todo, irte a la África y, y ayudar a los niños, que si lo puedes hacer, hazlo. Tengo una familia que hace eso y los admiro mucho. Pero tu llamado es ser, es ser ese beacon de light, ese, ese vehículo de luz en, en una situación o de justicia o de amor o de servicio, ¿no? Donde te pones tú después de los demás, que no es, no es nada fácil porque somos muy egoístas todos de naturaleza. Entonces, más que nada, es, no en un resumen, es, es como, como voy viendo día a día mi vida, ¿no? Gracias por esos, esos, esos tips de, y hábitos. Creo que luego vamos a volver a hacer una subsecuente entre, entrevista de, a ver, ¿cuáles son estos de rutina? ¿Cuáles son estos de hábitos? Bueno, me ha encantado. Gracias por eso. Ahora, Ignacio, quería preguntarte, ¿cuál es, si recuerdas, nos bien dicho, en tu camino, un fracaso que te haya llevado hasta este punto? Que más bien es un fracaso, así que, que ese momento tal vez dijiste, no, creo que end of the story, como, como artista tal vez. ¿Y cuál era tu mentalidad? ¿Qué era lo que ha hecho que cambies esto? Mm. A ver, no ha habido algo en específico. Eh, no es que he hecho una cosa mala y todo. O sea, hubo un momento que yo lo llamo el... El, y siempre llamo el, el tiempo de la tormenta en mi vida, donde del 2013 hasta más o menos del 2018, por alguna razón que no entiendo eh, todavía, eh, muchas cosas se fueron, se, se, se salieron de balance en mi vida. Mi padre y mi madre fallecieron, eh, lo cual trajo muchos problemas en el emocional. Eh, tuve esta separación muy fuerte por distancia ¿no? de mis hermanos, que son muy importantes para mí. Eh, comencé una relación con quien es ahora mi esposa a larga distancia, la cual duró casi dos años y medio y fue muy duro. Eh, todo esto al mismo tiempo, ¿no? O sea, es como que era, era como que todo pasaba al, en el mismo momento. Entonces, obviamente estar en un trabajo que, 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 que no te gusta, ¿no? Y, y no sabes por qué estás ahí, era muy difícil entender por qué todas las mañanas tenía que hacer algo tan demandante y sin embargo le daba la carrera todo, o sea, a, le, yo te puedo decir que he hecho todo ya, ya, por esa carrera, ¿no? Y que de repente pasó el momento de más silencio en mi carrera, donde yo juré que se han muerto las cosas, dejo de trabajar con mi manager en su momento, todas las puertas se cierran y era un silencio absoluto, o sea, no, no pasaba nada. Y entonces obviamente incluso me empezó a afectar físicamente, ¿no? Dolores de estómago, eh, insomnios y demás, entonces literalmente todas las áreas de mi vida estaban comprometidas, ¿no? Entonces, ese momento fue donde yo creo que si no, no, o sea, yo creo que si no tuviera tenido esa relación con Dios en mi vida, donde Él es más fuerte de mi vida, entiendo ahora por qué mucha gente decide quitarse la vida, ¿entiendes? No es que lo hubiera hecho, pero es cuando dices, ok, aquí es donde yo siento que dices, la vida no tiene sentido, o sea, y si no tienes algo más fuerte o más grande que tú, puedes terminar haciendo una locura así. Y es donde yo agradezco desde el fondo de mi alma haber comenzado esta carrera conociendo a Dios y caminando con Él. Porque en el momento más difícil, donde todo me ha decepcionado, yo mismo, mi carrera, eh, mis relaciones, eh, mi familia, la plata, el, el trabajo, y lo único que tenía sentido en mi vida era esa relación con Dios. Y aprendí algo que, que, que es lo que me, lo que, la respuesta que me pides, que, que pasó, que los momentos de tempestad, yo creo que Dios los, los, los permite por dos razones. Uno, para que lo ames más a Él que otras cosas, porque te das cuenta que realmente si pones tu amor y confianza en cosas o en personas, lamentablemente se te va a decepcionar, incluso en ti mismo, ¿me entiendes? Y en convertirte en la persona que tienes que ser. No el que quiere ser o el que lo antes quiere que seas, el que realmente tienes que ser. Entonces, llegó un momento, esa, y, y, hablando de todos de estos hábitos, empecé a ver una, empecé a ver una, uh, dije un día, es que no me está sirviendo esto, voy a, necesito hacer algo, y retomé mis libros, paréntesis, entonces, yo era una persona muy positiva, muy echada para adelante, y no, me leía mis libros, y, y no sé, y de repente pasa eso, entonces empe empecé a, 
I got jaded, ¿no? Como que, es que it is what it is, lo que sea. Y empieza incluso a ver a otra gente con envidia y dices que mira a esa persona y yo y te comparas y, y, y empieza a creer, a creerte esa, 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 esa mentira de que, de que ya fue, ¿me entiendes? Ya, entonces, ¿para qué voy a seguir? ¿Me entiendes? Y yo en mi caso me, me, me fue el papel de víctima un par de meses y después dije, es que no me está sirviendo esto, o sea, no, no, no es que me está pasando algo diferente. Y dije, voy a retomar estos hábitos de volver a, a leer estos libros sobre ser positivo y empezar a, o sea, hacer algo al respecto, tomar decisiones. Y viene la decisión, por ejemplo, de dejar la compañía que tanto me afectaba y abrir mi propia compañía. Hacer algo al respecto, ¿no? Entonces decir, ok, quizás no puedo hacer hartas cosas, pero puedo hacer estas dos, tres cosas para estar mejor y puedo tener la me una mejor perspectiva. Y como te decía, justamente se alinean estas cosas de aprender de la gratitud y me di cuenta que realmente, si bien mi realidad, o sea, sí habían cosas malas, pero mira, no es tan malas a comparación a otras personas, ¿cachas? Que puede estar pasando algo peor, ¿no? Entonces, la perspectiva. Entonces, hice, hice, hice un ejercicio que me encanta que se llama Seven Levels Deep, que es sobre por qué, por qué estás acá, por qué quieres hacer todo eso, por qué quieres ser cantante, por qué quieres tener una familia, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Por qué? Y llega un punto que me cuenta que mi, mi por qué va más allá de, ah, es que solamente quiero, quiero dejar mi granito de arena, ¿no? ¿Eh? Quiero, es como que yo quiero dejar un legado, quiero dejar un legado porque el día de mañana, ojalá lo que yo haya hecho en esta vida haya impactado a mi familia y haya sido un, 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 eh, un gener, es de esos que rompen la generación, ¿me entiendes? Hacia otro, hacia otro rumbo. Y ojalá los que han estado en este journey conmigo hayan sido impactados de manera positiva y que después de mí, mi vida, mi vida haya dejado algo que mis hijos, mis nietos o gente alegada pueda seguir un, un blueprint para tener, no sé, una, una vida mejor y demás, ¿no? Entonces, encontrar ese por qué, ¿no? O sea, decir es que quiero, quiero vivir una, una vida que, que tenga sentido más allá solamente de alcanzar algo o tener algo. Entonces, fue ese algo de decir es que no es suficiente rendirse, no me voy a rendir, o sea, prefiero, prefiero morirme intentando a, a rendirme, ¿me entiendes? Entonces, ese fue, ese fue ese algo como que, fue, como que estaba en el rock bottom, rock bottom, y ha sido tener absolutamente fe en Dios, de que, de que iba a salir de una manera, eh, encontrar los hábitos correctos, ¿no? que, que me di cuenta que me estaba afectando mucho, y tener esa, tienes que tener esa, esa disciplina, pero disciplina inteligente, ¿me entiendes? Para que estos hábitos, justo con la fe, tengas ese movimiento hacia adelante. Entonces, eso es lo que me ha servido a mí. O sea, no tengo que ser una fórmula exacta, pero... Claro. Bueno, alguna vez escuché, Ignacio, a alguien muy, muy sabio decir, mantente fuerte en la batalla, mirada firme hasta la cima, siente la voz del corazón. No, no te me rindas. Claro, y de hecho te quiero agradecer porque en momentos donde personalmente sentí o estuve en, en la posición en la que tú acabas de, con, de contar, digamos, en tu caso, cada uno de nosotros tiene esa misma, llega a ese mismo punto en, en nuestros distintos contextos, canciones como la tuya son las que por lo menos a mí me han, me han levantado, ¿no? me han dado ese porqué, así que gracias por eso. Gracias a ti porque cuando escuchas eso te das cuenta de que vale la pena cada gota de sudor si, si, el día, si el, un día algo que te has hecho te hubiera ayudado a ti aunque sea un poquito ese es para mí alimento para el alma, ¿me entiendes? Sí, gracias Ignacio Ahora, ya que has hablado sobre libros entre, entre mezclemos esto ¿Quiénes han sido tus mentores? Más que tus influencias de artistas que podemos nombrarlos, ¿quiénes han, han mencionado algunos a, a, a mentores, empezando con tus papás? ¿Y qué otros, tal vez, mentores en formas de libros has encontrado, como los que mencionabas? ¿Tienes algunos en mente? Uh, tengo, es que tengo muchos, 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 y soy bien sincero, soy bien malo con, el, con los nombres, o sea, te puedo, es que me leo tanto, o sea, pero mira, entre mentores, aunque no creas, porque es la cosa, leer libros para mí, es muy importante. Y además, no los leo, los escucho. Soy muy de escuchar los árboles, ¿no? Sí. Y escucho de todo, y tomo notas. Pero hay muchos libros que no... Que realmente no me... Digamos, hay muchos que no todo el libro es bueno, no hay partecitas, entonces anoto el desecho, ¿me entiendes? Uh -huh. Hay un libro que a mí me encanta, que es el, que es el, el Alquimista de Pablo Coelho, que creo que es, es una hermosa, no sé, eh, novela inspirada a cumplir los sueños, ¿no? Que es, creo que es tan, 
hermosa para, eh, tiene mucho de verdad, por si acaso. Pero realmente mis mentores han sido gente que de una manera u otra me han, me han impactado al estar cerca mío. Y tengo varios, por ejemplo, tengo eh, en cuanto a, en lo espiritual, tengo un, un gran amigo y pastor que, que, que es experto en, en, en cosas de, de, de teología. Si tengo una pregunta, puedo hablar con él. Tengo, eh, por ejemplo, en esos momentos este mi tío que me, que, 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 que me metió a trabajar, fue un gran mentor porque él era muy bueno en lo que hacía, entonces pude aprender ¿no? de qué tenía que hacer él. Eh, tengo un gran mentor que se llama Israel, que es como mi hermano y es una persona mayor que ha pasado por muchas cosas y logra ver las cosas desde afuera. Entonces, tengo uno en cada área, digamos, ¿no? Incluso en la parte, tengo ahora un business coach, ¿no? Tengo un mentor que me, que, que me guía, es una persona que, 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 que ha sabido ser excelente en un área. Entonces, trato de que mis mentores sean excelentes en sus áreas, ¿cachas? Porque a ratos tú le pides, no sé, un consejo a, a tu tía divorciada y no tiene sentido, ¿me entiendes? Sobre el matrimonio, de paso. Claro. Sí, entonces yo tengo una, un, en cuanto a matrimonio, tengo un mentor, un americano, a quien le tengo mucho cariño, que lleva 47 años de casado, tiene cinco hijos y 20 nietos, y es muy, es muy exitoso en su matrimonio, entonces algo debe saber para que funcione, ¿no? Entonces, es muy importante eso, los consejos, entonces, libros, entonces son muchos, o sea, eh, desde Padre Rico, Padre Pobre, pasando por eh, los 21 hábitos eh, de los grandes, el, el club de las 5 de la mañana, o sea, son muchos, 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 muchos. Entonces, literal, son, tengo un montón. Acabo de leer uno que me ha encantado, que no crees, se llama Green Light de Matthew McConaughey. Es muy bueno. Oh, really? El de sí, Matthew McConaughey, que vive aquí. Sí. Entonces, <risa> escuchas y sí, o sea, hay cosas que dices, puta, nada que ver, pero hay cuatro o cinco enseñanzas que dices, oye, qué bueno esto. Entonces, trato de leer mucho y, y anoto. Tengo esta manera de anotar, 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 ¿no? Entonces, tengo varias, o sea, sigo muchísimo todos esos, esos eh, high performance coaches, ¿me entiendes? Pero, pero creo que es, es un journey, ese journey cada uno tiene que buscarlo, ¿no? Porque digamos, lo que a mí me sirve, para no te sirve a ti. Hay, hay conceptos básicos y hay preceptos básicos, pero tú tienes que, que buscar tu, qué resuena contigo. Pero sí, sí aconsejaría que, que busquen mentores, personas mayores, o pueden ser mayores, pero que sean exitosos en esa área que tú quieres que te aconseje. Es, es, aunque no creas, es un privilegio muy grande tener eso, porque te ahorras horas y horas de dolor en cabeza o perder tu tiempo. Y hay mucha gente que, que está dispuesta a hacer, no sé, enseñarte, ¿no? Claro. De hecho, te ahorras décadas probablemente, ¿no? Sí. En ese caso. Y en algún momento, tú te vuelves un mentor de otros. Sí. Y eso es giving, giving forward. Bien. ¿Tienes todavía unos 10 minutos? ¿Está bien? ¿Estamos sí. bien con tiempo? Muy bien. Súper. Quería preguntarte, ¿qué fue algo, Ignacio, que desaprendiste en los últimos años que mejoró tu calidad de vida? ¿Qué creencia, tal vez, algún valor que decidiste dejar de lado, desaprender? Eh, veo que nada... Eh... El egoísmo. Yo era una persona muy, muy egocéntrica, empezaba mucho en mí, en mí, en mí, en mí. Y me he dado cuenta que el ser más generoso, el pensar más en los demás, es algo que, que, que paga dividendos y es la manera que más correcta de vivir, ¿no? O sea, es importante que te cuides, es importante que veles por, por tus intereses, pero si aprendes a, a tener esa mentalidad de, de, de ser más generoso, de, de pensar más en los demás, todo tiene más sentido. Otra es lo que te decía, yo había crecido con la mentalidad de que uno tiene que ser jefe y mandar y, y ser imponente y me he dado cuenta que no, que ser líder es mucho más, es mucho más importante en esta época. Tiene mucho, o sea, es más lindo que la gente te quiera y te respete y no simplemente te aguante porque no le queda otra opción. ¿Entiendes? He, he desaprendido a hacer descuidado con el dinero eh, y tenerle miedo al dinero. Eh, me he dado cuenta que el dinero tiene sus preceptos. Hay un, un libro increíble que lo consideraría es el University of Financial Peace y el Richest, Richest Man of Babylon, eh, que habla de los conceptos del dinero. El concepto tiene cinco preceptos y si tú lo sigues, el dinero funciona hasta el punto que trabaja para ti, no, no tú para él. Entonces, mucha gente tiene ese miedo al dinero y, y se aferra a la plata y es algo que es aprendido, aprendido 
como que administrarlo de manera correcta para que no, para que no, se, no, no se adueñe de mí, digamos, ¿no? ¿Qué más he aprendido? He aprendido el, el caminar con Dios de manera religiosa, ¿no? Creyendo que tengo que ser ABC para que Dios me perdone, me ame y tengo que ganarme su amor y tener, cree que tengo este Dios malo que está ahí dispuesto, a, listo a castigarme cualquier cosa que haga mala y más bien caminar un, un caminar espiritual donde sé que tengo un padre celestial que me ama, que me, que me cuida, que me quiere tal como soy y me sigue guiando, me sigue disciplinando como un buen padre, pero que realmente es que Dios no es una religión, ¿tienes? O sea, yo creo que es una relación personal tú y él. Este, ¿Qué más? Eh, creo que esas son, eh, bueno, ser vanidoso, eh, aprendió a ser vanidoso, era muy, me, me, me importaba mucho mi aspecto físico, me cuido mucho, me gusta ir al gimnasio, me, no más a ver así, pero antes era como que obsesivo y que, y que si me, me, me preocupaba, eh, no sé, de más, entonces aprendió a dejar de darle tanto, tanta importancia a algo que, que, que no, es, no tiene ese lugar. ¿Y qué más? Este, creo, que, creo, que, creo que algo que también, y de las cosas más, más lindas, y te, y, te, y, te, y te puedo decir que es la mejor hasta ahorita, que estoy en proceso, estoy desaprendiendo de vivir en el futuro. Esa ha sido para mí el, la más fuerte porque... Por muchos años he vivido en el futuro. Cuando, cuando pase, voy a hacer esto. Cuando llegue aquí, voy a hacer lo otro. Y ya lo que me he dado cuenta, sobre todo estos últimos dos años, es que, que tengo hoy. Y es hoy, y es hoy. Ayer, mucho tiempo me daba, es que ayer, es que era que haga esto, era que haga lo otro, es que no sé qué. O cuando llegue, cuando haga. Y al final del día, ¿qué pasa si saliendo de aquí, no sé, en la esquina viene una pica y me, me mata, digamos, ¿no es? Puede pasar. Entonces, al final del día, es hoy día. Y es hoy lo que importa. Y hoy trataba de tener esa vida que valga la pena en todas tus áreas. Entonces, ese es algo que está abierto en proceso, en, en dejar de, de, de aprender a estar presente en el, en el presente. ¿Me entiendes? Presente y disfrutarlo y no dejar que el futuro me robe mi día de hoy. Ni el pasado, como lo has dicho. O el, o el pasado, claro. Ni el pasado ni el futuro. Ignacio. Claramente te encontramos en todas las redes, pero ¿cuáles son tus favoritas? ¿Dónde te podemos encontrar para conocer no solamente sobre tu arte, sino también tu forma tan peculiar de ser como humano que nos estás inspirando en esta charla? No, JJ, gracias. Qué, qué linda charla. Antes de despedirme, te quiero agradecer. Llevo un año y medio haciendo entrevistas porque es lo que hemos hecho en la pandemia. Mi equipo se ha dedicado a sacar estrellas por todo lado porque no hay para jugar en vivo. Llevo un punto que te cansa la típica pregunta básica y, y repites en, auto, en, 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 en piloto automático, tal vez me has hecho pensar y me he dado cuenta, me has hecho confesarte o contarte cosas que o sea, lo saben mis íntimos amigos, ¿me entiendes? Además, que, que, más, creo que es la primera vez que, que, que digo así que, que tengo una compañía, porque nadie me la ha preguntado y aparte no es que ando, oye, tengo una compañía, ¿me entiendes? O sea, es como que... Es algo que está ahí, pero no... Me, aparte, no sé de dónde, dónde estás enterado tampoco. Me impresiona mucho la verdad porque no, no es algo que está ahí en las redes, digamos. Y te agradezco y te felicito. Gracias por tan lindo tiempo. Eh, no hay nada más lindo que, que hablar con alguien como tú. Y, y, te, y te quiero felicitar por hacer estas cosas. Realmente espero que tu, toda tu comunidad valore porque lo que tú le estás dando es un, es un tipo de contenido que tiene mucho valor. O sea, el hecho de que tú puedas sentarte ahora con tanta gente importante y que esa gente te comparta qué está haciendo mal o qué está haciendo bien, como tú dices, te puede ahorrar hasta décadas de, de trabajo o te puede dar ideas para poder salir adelante. Ideas se trata, ¿no? Porque mucha gente tiene esa idea de que solo ciertas personas pueden llegar a, a cumplir sus sueños. Yo creo que todos pueden, pero tienen que tener hábitos, maneras de pensar, sentir, actuar. Y es algo que tú promueves en tu, en tu canal. Así que por eso cuando me dijiste... Me, me, me encantó la idea, así que gracias por la invitación y bueno, que nos sigan en, en las que les guste estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook toda la discografía en Spotify Apple Music, en Deezer y los videos en YouTube así que síganos, yo siempre trato de contestar y estaré pendiente y espero que la gente que vea esto y esté compartiendo con nosotros pues nos, nos dé una visitada, me encanta tenerlos claro por ahí claro que sí Ahora, para terminar, esta es la pregunta clave que siempre hacemos en, en este show, Ignacio. Si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta, una pregunta para expandir su mente, ¿cuál sería esa pregunta? ¿Qué quieres realmente en esta vida? Mm. 
O sea, ¿Qué realmente quieres en lo espiritual, en lo emocional, en lo, en lo, en lo profesional, en, en lo económico, en lo material? O sea, ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Entiendes? ¿Y por qué? El rato que tú sabes qué quieres, el rato que sabes qué quieres en la vida y el por qué, ese es tu, ese, ese es tu blueprint para poder hacer lo que quieras. ¿Entiendes? O sea, ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué quieres comprarte una casa? ¿Por qué quieres? ¿Entiendes? O sea, o sea ¿qué quieres? O sea, quiero esto, esto, esto. Ok, ¿por qué? Y una vez que ya lo tienes claro, dices, ok, voy a hacer esto. Y puedes tomar decisiones basadas en lo que quieres. Si no sabes lo que quieres, sigues dando vueltas. Cuando ya sabes qué quieres, dices, voy a hacer esto, 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 porque sé que quiero esto. ¿Entiendes? Bien, creo que con eso terminamos una nota muy, muy alta. De hecho, todas las... Todas las enseñanzas, las lecciones que estamos sacando de esto, Ignacio, van a estar ahí en el blog post con los libros que has recomendado, con los links, mentores, etcétera. Así que con voy, los a, voy a mandarte, incluso, si quieres, por texto una, una lista de los libros que he leído para. Sí, para excelente. Sí, y eso lo añadimos. Claro que sí. Te agradezco muchísimo, muchísimo de nuevo, Ignacio. A ti, gracias, Yaya. Eh, he, he, he tratado de hacer lo mejor que la audiencia hubiera podido preguntarte en esta clase de, 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 de entrevistas que son poco usuales. Has visto las que hago. Yo entro a deconstruir a las personas para ver qué es lo que hace que, que sean sí. lo que son. Entonces, te agradezco nuevamente. Y a todos los de la audiencia, si les gusta esta clase de contenido, si les ha gustado estas entrev entrevistas, Comparta esta con sus amigos y con su familia y suscríbete al canal para más de, de estas entrevistas en futuro. Nuevamente, gracias Ignacio. Y nos vemos gracias, pronto. bro. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.